0: Imobcast, um podcast do Connect Mob publicado pelo Zap+, OLX Brasil. Esse episódio contou com o apoio da Arbo e do Santander. Tem alguma sugestão de pauta, feedback ou dúvida? Escreva para nós nas redes sociais, arroba oficial.
1: Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Imobcast. Eu sou Marcelo Dadian, VP de Novos Negócios do Zap+, OLX Brasil. E nessa temporada, traremos mais cases do mercado imobiliário, tendências, insights e informações para você, nosso ouvinte. Hoje, estou com o prazer aqui de trazer o Fábio Godinho, CEO e cofundador da Propitec MyDor, para conversar um pouquinho sobre multipropriedade, de uma forma diferente, né, Fábio? Prazer ter você, você aqui com a gente, explica um pouquinho, em linhas gerais, o que, o que a MyDor faz, por que, que ela é diferente e que benefício que está
0: trazendo para os seus clientes. Então, em primeiro lugar. Obrigado Marcelo pelo pelo tempo, pela atenção aí e dar essa oportunidade da gente falar um pouquinho desse desse modelo inovador que vai melhorar tanto a possibilidade, né, de todo mundo ter casa na praia, casa na montanha, casa no campo, que é um sonho, né? Quando a gente estava falando aqui um pouco antes, é um sonho de todo mundo e agora a gente atrasou né encurtou muito esse esse caminho. O que, que nós fazemos? A gente tem uma curadoria, um, tempo, um time de curadoria imobiliária enorme, que a gente vai dentro dos principais destinos aqui, pelo onde a gente começou em São Paulo, onde a gente já está expandido para o Brasil inteiro. Mas hoje a gente começou em São Paulo, então destinos de fraia, né? litoral norte de São Paulo, montanha, campo Jordão, Jordão, região. Mais a parte de tudo são os condomínios aqui, próximo de São Paulo, que são aqui que a gente acha, chama da área de campo. Né? Então a gente encontra... As melhores casas nesses destinos, dentro de uma curadoria que envolve location, conservação da casa e pricing, né? Então, a melhor conjunção desses três fatores são as casas que vão para nossa plataforma. Divide essa casa em oito frações, né? Cada fração pode ser utilizada 44 dias por ano, que é a média de utilização de segunda residência no mundo. Tá, não adianta o mundo que compra a segunda residência vai usar na média 45 dias por ano ninguém vai ficar lá 90% do tempo então você, você gasta o dinheiro para usar 10% do imóvel 12 15% do imóvel que é uma ineficiência né, no mundo hoje de juro mais alto estruturalmente e tal no mundo inteiro né não só no Brasil no mundo inteiro não faz nenhum sentido você ter um artigo que você vai comprar para usar 10% 15% então, a gente tem isso, a gente faz escolhe os melhores imóveis, as melhores localizações, faz a divisão em oito, para você ter oito donos para você usar efetivamente o que você está comprando. Tem linha de financiamento proprietária, coloca todo o sistema de hospitality que nós temos, né muita experiência nisso. Então, a gente cuida da casa, manutenção. Você compra a casa pronta, chega lá, hotel. Chega, deixa a mala... Abre a geladeira, que já tá com a sua compra lá, que o concierge já vai te ligar. Mas está prontinho Pegar, abrir a rainha aqui da geladeira, meter a picanha lá. Ou você quiser que alguém ponha a picanha para você passar, a gente contrata. E vai lá e mergulha na piscina, que não vai ter dado problema na bomba e na véspera que você chegou. E, além de tudo, a gente ainda rentabiliza os dias que você não vai usar. Então, a gente mesmo, quando a gente coloca nas plataformas de aluguel... E a gente já te devolve o dinheiro, faz o check-in, faz o check-out, a gente vê quem pagou, quem não pagou, já resolve todos esses, esses problemas.
1: Parabéns, Fábio. Eu entrei no site aqui, baidor.com.br, né? E, e realmente a gente falou rapidamente sobre as localidades, né? Mas assim, são casas premium, né, Fábio? Todas elas. Estou vendo aqui Riviera de São Lourenço, Campos do Jordão, que você falou, Praia do Forte, é, casas dos condomínios importantes de São Paulo, tipo Terras, eu não sei se tem em breve, por exemplo, vai ter Baronesa. Boa Vista, quer dizer, são casas realmente casas importantes, né? E essas casas já tem um dono original ou a maior compra as casas? Como é que funciona? Ou o dono original, ele
0: ele quer compartilhar isso? A grande maioria. A gente não tem uma casa que é nossa, né? A gente não compra a casa na frente. A gente faz uma opção de compra e vai vendendo para formar esse grupo. À medida que a gente pega a sinalização de seis cotas vendidas das oito, a gente vai e forma o um grupo compra casa e ajusta a casa para deixar ela perfeita, perfeito estado, mas a grande, o grande, a grande maioria das casas que a gente pega já está em estrado muito bom. Né? A gente nunca pega uma casa que está detonada, fazer um retrofit enorme, que vai demorar muito para o cara começar a usar, para o cliente efetivamente comprar e usar. Então esse lag é muito importante. eu né? pego pega casas que já estão praticamente prontas, só tem que dar algum toque de decoração, ou pequeno, ajuste, alguma coisinha ou outra, a gente tem que entregar a casa perfeita, perfeita, para a pessoa usar, mas a grande maioria são de donos de casas que foram na emoção, compraram uma segunda residência, a tiveram sonho, família tal, foi lá comprou a segunda residência. Depois que ele comprou, ele começou a se deparar com a realidade de ter uma segunda residência, que é, comprou, tem um dinheiro grande empatado lá, que não gera retorno financeiro para ele, muito pelo contrário, que ele tem lá, ele não usa, usa 45 dias por ano, tem a conta para pagar sozinho todo santo mês e quando vai, é só dor de cabeça para resolver com o caseiro.
1: Eu achei graça quando você comentou, Ravel, quando você falou das bombas. Eu acho que eu sou o maior comprador de bomba, de reposição. Tem um monte de bomba lá que toda hora queima uma.
0: Você, seu vizinho, todo mundo. A realidade é igual para todo mundo.
1: Uma pergunta, normalmente esses donos de casa, eles ficam com cotas da sua própria casa?
0: Claro que ficam, a maioria fica com cotas. Então, a gente está com uma casa na Paúba, por exemplo, que o dono vai ficar com três cotas. Então, se eu vender três, eu já fecho o grupo. Entendi. O dono está ficando com três. O
1: meu para dar viabilidade são seis cotas, é isso? Ficam duas
0: em aberto. São seis cotas, aí a casa já começa a operar e aí eu fico com duas cotas pendentes para vender, mas aí já está usando a casa, a casa já está já tá rodando. Só para dar mais
1: clareza aí, pessoal quem não entrou no site aí, estava olhando, né? O, o valor das cotas, e as são ótimas, tá? São cotas que começam aí de, acho que da hora de 500 mil reais, né? e, vai, e vai até
0: um milhão e meio, dois milhões. Tem casa de um condomínio, por exemplo, puta, três quadras da praia, em Juqueí, que é o Vila Del Mar, é um condomínio que está entregando agora, é zero bala, zero. A grande maioria das casas nossa é ou nova, ou muito nova, ou acabou de entregar, ou está entregando. Então, por exemplo, esse condomíniozinho do Vila Del Mar é um condomínio super legal, que é super perto da praia, entregando agora 350 mil a cota. E apartamento em Campos, que é cinco minutos andando do Capivari, que é 180 mil a cota.
1: Muito legal. E, e como é que funciona? Vamos falar um pouquinho. A, é, a relação é, documental e essa relação entre co-participantes, né, não sei se é o seu termo, ou
0: sócios, né, qual é o termo que você usa? São cotistas, né? São os cotistas da casa. Como é que funciona? É o mesmo modelo que a Pacaso faz nos Estados Unidos, né? Então você tem a, o imóvel, você tem uma SPSA que compra casa, né? Nos Estados Unidos é é uma LLC, é uma empresa LLC. Lá no Brasil, a gente opta pela SP, SPSA. Então, esse modelo, você está no Secov, você está no Mercado de há tanto tempo, você conhece, você conhece o Rodrigo Bicalho. É meu amigo, muito, muito próximo. Eu e o Roberto, que é a nossa equipe, nós estamos há oito meses com a equipe do Bicalho. Tudo que a gente tem jurídico, o Bicalho que montou, tudo, 100%. O contrato de opção, a SPSA, o contrato da SPSA, o contrato de compra e venda, tudo é do Bicalho, tudo 100%. Porque a gente sabia que teria, eventualmente, a gente teria um escrutínio dessa nossa parte legal, óbvio, porque é o um modelo novo. Então eu falo, cara, quem tem o melhor cara que a gente vai fazer? É o Bicar? Então o Bicar comprou muito ideia, gosta muito do modelo. Inclusive eu encontrei com ele na, no, no fórum do GR. Ah eu, quase, ah,
1: eu quase fui lá também.
0: É, eu estava lá, eu fiz, um, eu fiz um fórum da PropTech lá, com o pessoal da Terra Cota. E aí, eu tava, o cara estava lá, falei com ele, aí, Rodrigo, beleza, tal, tal, tal. E ele que tudo, cara. E mas, então é a SPSA, que tem os oito sócios, né? Os outros são subcotistas da SPSA. É incomunicável entre um e o outro, entendeu? Então, ele pode algum cara pode ter algum problema, uma execução, e a cota a ser executada, ou sem assim, uma unidade de empresa, nenhuma comunicação com os outros, né?
1: A escritura fica em nome do proprietário
0: anterior ou ela passa para essa empresa? Ela passa para a empresa. A empresa é dona. A SPSA, a SPSA é 100% dona do imóvel. E é uma por casa.
1: E a, e a, e a troca de cotistas também, dessa forma, é bem mais fácil, né? Porque entra um,
0: sai outro, enfim. Não, sabe o que acontece, cara? A gente daí passa o cartório, entendeu? Porque cara, é tudo, é assim, é docu-sign. Você quer vender sua cota, é venda de ação de uma empresa, entendeu? No doco sign é um minuto, é papo. Você não vai ter TPI, você não vai ter nada na venda da foto, entendeu? Muito interessante. Custa do cartório, IPPI, você só vai ter uma vez, que é a compra da casa. Depois na revenda você não tem mais isso.
1: E então, talvez seja um tema para a gente explorar aqui, Fabio. É, a multipropriedade que você falou acabou ficando dentro de um saco de um monte de coisa, né? Timesharing e outras coisas, mesmo né? condomínios... É, de apartamento, locação residencial. Né? Você traz uma proposta, eu acho bem diferente, né? bem inovadora. Aí pra, é... Como que funciona o, o... no dia a dia, né? da vida como ela é? Você falou que a pessoa pode ficar 44 dias. Quais são os dias? Tem períodos, obviamente, tipo o período do VV1, que tem uma demanda enorme. E, e, e você tinha comentado também que você faz é, locação da casa é, eventualmente se não tiver uso. Né? Eu aluguei também, muito tempo casa na baleia com, com os amigos, mas na verdade a gente nunca teve confusão entre nós. É um milagre. Mas era mais ou menos um. um, um parecido. Você parecido, é, é, sabe que? Era é, é um milagre, tá? A gente alugou casa, eu também aluguei casa na baleia há 30 anos.
0: 30 anos. Nossa! Puta, se tivesse uma Maidora, você já tinha pago umas cinco Maidora. hein? É, e com, a, e, e, com
1: a, e com a mesma turma nas diferentes fases da vida, sabe? De adolescente, depois de namorado, depois de casamento, depois vieram os filhos, você vai mudando a turma. E a gente continua muito amigo até
0: hoje. Né? Nossa, imagina esse pessoal que aluga a casa em conjunto, que já aluga tantos anos, falar, cara, vamos fechar um grupo e a, a Maidora eu vou lá e procuro a compra e compro e é, é just, Justamente essa
1: é a pergunta que eu ia fazer, né? Se parte dos seus cotistas são pessoas que têm esse comportamento, né? Pô, eu tenho seis amigos, meu, vamos comprar essa casa?
0: Hoje, a gente ainda não teve caso de ter um grupo de amigos que falar, cara, acha uma casa pra gente, ou já vem trazer uma casa, fala compra, põe o teu modelo e aí depois roda a administração. Hoje, as pessoas que vêm comprar não se conhecem. E, e aí, assim, como é uma constituição do uma SPSA, ele nem vai saber quem é o sócio dele. Não dá nem para saber. Ah, não sabe? Não. Não, porque é uma S.A.
1: eles não se frequentam, né? Porque assim, tem aquela coisa... Vamos voltar no assunto da vida como ela é, né? Eu fui na casa tal, fiquei lá uma semana. Depois você vai chegar, né? Então tem aquela coisa, ah, o cara vai dormir na minha cama, ficou coisa da geladeira, tem a degrada tá lotada com os vinhos do cara. Como é que é essa, como é que funciona essa, essa dinâmica, né?
0: Dentro das áreas comuns, você não vai ter poder quando quando você não estiver usando, não vai ter poder ter é, itens, né? Pessoais dentro da área comum. Mas todas as casas têm oito lockers que você vai colocar as coisas. Então dependendo da casa, se é um apartamento menor, não vai ter um locker enorme então vai ter que não vai caber tantas coisas é mais é, fotografia da família uma coisa e outro mas não vai dar para deixar 10 garrafas de vinho no locker mais um monte de outras ah. coisas não vai caber uma bicicleta lá e tudo mais dependendo do tamanho da casa mas esses itens pessoais algumas coisas tal da, com certeza vai dar para Vai dar para deixar a grande maioria das pessoas não ainda não se conhece. Tem cara, se eu falar, um irmão e um outro irmão que estão comprando duas cotas, uma cota cada um, isso acontece. Mas a gente fechar uma casa inteira para um grupo de conhecidos ainda não. Mas você fala assim: tem é, três irmãos que compraram uma três cotas de uma casa, tem, mas não uma casa. Mas a gente faz isso também.
1: Eu perguntei mais porque aí você falou até tá, o grau da fotografia, acho que é uma coisa interessante, né? para que você tenha senso de pertencimento que essa casa é sua, tá? que eu acaba ficando uma coisa
0: muito fria. né? Você tocou num ponto é, enorme. Porque é o seguinte, quais são as três grandes diferenças nossas da Maidor e do modelo de multipropriedade tradicional? Três. A primeira é que eu, exatamente você falou, que é o sense of ownership, o senso de dono da casa. A segunda é qualidade e a personalização do hospitality. E a terceira é o valor da revenda. Então, como é que funciona esses três pontos? O primeiro é esse sense of ownership. Como é que é o modelo de multipropriedade tradicional que a gente tinha que a gente tem hoje no Brasil? Que, pelo amor de Deus, eu lancei dois bits de negócio desse lá na DJP, junto com o Roberto, aqui, que é um só. Eu não estou falando melhor ou pior, enfim. acho que tem uma série de questões, mas nós somos diferentes. Por quê? O modelo, o senso of ownership do quarto de hotel que tem 52 donos, quem que é dono do negócio que tem 52 donos? Um de... Ninguém, né? Não é o grande sonho da família, papai, eu quero um quarto de hotel com os outros 52 donos. Hum, quem que é isso? Então, o senso de dono daquilo é nada. Então, o cara, para destratar ou para dar default no financiamento, é a primeira primeiro carnet que vai o lixo. Porque o cara não se sente dono daquilo. Fala, cara, depois eu vejo o outro aí, sei lá. Uma casa, uma casa, tá? que você vai levar sua família. Porque um quarto de hotel, você quem leva? Ninguém. Você leva levar sua mulher, seus filho, acabou. Quando você está falando de uma casa de cinco quartos, você vai levar seus amigos, você vai levar sua família, você vai se, você vai se envolver na comunidade, você vai estar tá lá muito mais dias. Porque 52 não ser é uma semana. 52 anos é uma semana pousar. Com quem que você vai se enturmar na comunidade com uma semana por Ninguém. Agora, 44 dias por ano, que é o que a média de utilização de segunda residência no mundo, você vai conhecer um monte de gente ali. Você vai ser o dono, você vai levar sua família, você vai ser o seu senso de dono daquele imóvel é muito maior. Segundo, a qualidade do hospitality, porque uma coisa é 52 donos dentro de um hotel de 300 quartos. Então, assim, tem 300 quartos vezes 52 donos. Qual que é a personalização do hospitality que esse cara vai ter? zero, é, óbvio, não existe. Nossa, a gente vai ter um, a gente tem um concierge a cada cinco casas. Então, um concierge a cada cinco casas, cuidando de oito frações por casa. São 40 clientes. Então, o cara vai ter a ficha de todo mundo. O cara vai saber o teu nome do cachorro do cliente.
1: Esse concierge cuida de casas da mesma localização e aí obriga a você ter mais casas
0: no condomínio. Então, o concierge pode cuidar de diferentes casas porque eles ficam em São Paulo. Porque como é que funciona o nosso sistema de hospital? Você tem dois pontos de contato. Um quando você não está usando a casa e o outro quando você está usando a casa. Quando você não está usando a casa, que são todos os dias dia do ano, menos os 44 de uso... Você falar com o concierge, para tirar dúvidas, das estadias, ah, mas é, como é que é o Natal, Essas reg as regras da, da, das datas especiais, as regras das datas normais, nossa, quantos dias eu já usei mesmo e tal, ele vai te ligar para confirmar, ela vai falar, olha, é o aniversário da sua mulher e tem, eu tô vendo aqui a data tal tá disponível, quer ir na casa, ou vai te ligar, vai confirmar as estadias, vai perguntar que compra, que quer que leve, que se vai querer churrasqueiro, não vai querer churrasqueiro, o que, que vai querer, então é legal, esse é o concierge.
1: E tem um aplicativo que ele pode é, controlar datas, coisas.
0: A gente está montando ainda o aplicativo. Hoje é tudo, vai ser tudo. Hoje é tudo via concierge mesmo, é, até porque as pessoas. Uma, o aplicativo é legal, mas a tendência é que as pessoas queiram falar, tirar dúvidas. Nesse começo vai ser muito limitado o uso do aplicativo. A gente está fazendo, vai montar um aplicativo super simples, e intuitivo. Mas a gente quer que as pessoas tenham acesso ao Sérgio porque é muito melhor ele, ele ligar lá e falar e tirar dúvida e tal. E o Réveillon funciona como, Fábio, Só para ter uma dúvida aí. O Réveillon funciona da seguinte forma. Você tem, você tem dois tipos de data, data normal e data especial. As datas especiais são as quatro semanas de janeiro, as quatro semanas de julho, que são férias escolares, e os oito feriados nacionais, Natal, Carnaval, Réveillon. Então você vai ter oito datas. Você tem 16 datas, por ano. Então, meio que cada 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 cotista vai ter duas datas especiais por ano. E aí você tem uma uma um ranking para você escolher. Então, você tem um sorteio, e se você for o primeiro, no outro, você vai escolher por último. Então, cada uma escolhe uma, aí depois cada uma escolhe outra. Então, você vai ter meio que duas datas é, especiais por ano. Mas depende do ano-calendário, porque tem data que, por exemplo, se o feriado é, do Corpus Christi cai sei lá, num sábado, ou, enfim, algum feriado, ele não é mais data especial, porque caiu um sábado no domingo, você não tem um feriado emendado. Né? E aí ele não vira nada especial. E aí, as, as outras datas normais, você tem dois anos para ir já deixar tudo bucado, entendeu? Se você é um cara programado, tem a família, já buca todas as datas que, sem ser feriado, você já buca, já deixa dois anos marcado. E aí, inclusive, você vai marcar as datas que você quer usar, e as datas que você quer alugar. Porque, depois, voltando nesse ponto da diferenciação nossa do multipropriedade, você pega, pô, primeiro é o senso de dono, segundo é a qualidade e a personalização do hospitality, porque quando você não tá usando, você vai falar com o concierge. Quando você não tá usando, você vai ligar para a hostess. A hostess é a nossa funcionária que fica nos lugares. Então, falar, puta, tem uma hostess no litoral norte, tem uma hostess em Canto tem uma hostess na Praia do Forte, tem uma hostess no interior de São Paulo. Então, pô, você... Porque, assim, você tá lá e pode dar um problema na casa, quando você está usando, óbvio. Não tem jeito, essas coisas, esse tipo de coisa acontece, esse imprevisto em um acaso, você não, não tem como a gente controlar. Mas você tem que ter um ponto de contato local que vai te ajudar a resolver, porque o Concierge em São Paulo não resolve isso. Domingo à noite você está precisando de alguma coisa, como você vai fazer? Então você vai falar com o hostas, e a hostas host é a pessoa que está lá na área, que coordena a, nesse network de fornecedor. Então assim que funcionou sobre o esquema de hospitalidade que tem rostos e tem os dois pontos de contato, quando você tá usando, quando você não tá usando, e o último é o valor de revenda da cota, porque uma coisa você tem de novo, um hotel de 300 quartos com 52 no ano por quarto, que estão todo mundo toda hora distratando, então tem um monte de cota que já tá vendendo, que não sei qual que é a liquidez dessa cota, qual que é o valor que você vai ter dessa cota, puta, zero, né? Zero, quase zero, sei lá. O valor de revenda é incerto duvidoso. De uma casa, que nós estamos falando de ativos únicos. Eu não tenho 300 casas iguais, tipo, outra tem 300 apartamentos iguais. A gente é uma casa. Você tem uma casa que é aquela casa pessoal na baleia. Então, pô, e tem oito donos. então aqui, Aquela cota tem o valor de revenda.
1: É, até entrando um pouco desse lado, Fabio eu concordo sempre com o que você está falando. É, um pouco aí do lado financeiro, né? Quer dizer, o valor das oito cotas somadas é uma é, é uma casa que é a valor de mercado? É a primeira pergunta. Como é que funciona isso e como é que você monetiza o seu negócio?
0: O negócio é o seguinte, essa, essa é mais uma mais uma excelente pergunta porque a gente não acredita naquele modelo. É, que é, é que é obscuro de pricing que existe no modelo de multipropriedade onde você está lá em Gramado vendendo um metro quadrado 80 mil reais. Por isso que eu te perguntei. Sendo que o prédio mais caro de São Paulo aqui no Rio Nova Janeiro é de 60. É,
1: por isso que eu perguntei exatamente
0: isso. Então A gente não acredita nesse pricing não transparente. Como que é o nosso sistema de pricing que é muito tranquilo e a gente abre preço, não tem problema. A gente pega o custo do Rio State, que a gente pagou. Mais o custo do FFMI. E o FFMI é o que? É toda coisa para deixar a casa pronta. Tudo, que a gente mobília a casa inteira, os itens de decoração, toalha, todo esse negócio todo.
1: Você tem, você tem equipe de arquiteto e decorador essa então, parte? Um terceirizado?
0: Não, não, não. Interno não. É tudo terceiro, né? Os arquitetos, decoradores e tal, são, são terceiros. Cada um a gente faz com uma até para ter essa, essa diversidade e tudo mais. E aí depois a gente põe a nossa margem da Maidor mais o um curso de marketing em comissão uhum. da, equipe de venda, da equipe de vendas e distribuição. Porque a gente vende via imobiliária e uhum. eu vendo via online, por exemplo. Pô, a gente vende via bolsa Nova, Susana Camargo, é, rede de distribuição que a gente tem na Riviera, no litoral, nas imobiliárias vem, parceiras desculpa, que nós temos.
1: Vende semana ou vende cota, você está falando? Né?
0: Não, vende cota. Ah,
1: cota. Você está lá, tá lá com o Marcelo Romero lá? que ainda está tá escutando a gente, mandar um abraço para ele.
0: Com certeza, grande abraço para Assinamos recentemente o um contrato com a, com a Bolsa Nova, porque, assim, é um negócio que vale muito a pena, né? É um, é um mercado no filão para essas imobiliárias, mas, assim, a gente trabalha com um grupo muito, muito seleto, assim, de parceiros, parceiro... Porque, assim, é uma venda consultiva, cara, não adianta... Não é lá um imóvel, a, a gente tem muito, apesar da gente trabalhar com o nosso preço, o nosso preço, ele é transparente, olha, é o preço do estate, mais o FFNI, mais o custo de, você tem 10% de margem da maior, mais o custo de distribuição, que ainda vai dar mais uns 5%, você tem mais ainda uma capa de uns 15, mas esse é o preço, então assim, é transparente, não é 60 mil metros, é o preço de uma casa pronta. Assim, não deu a fala assim, ah, vou comprar uma casa por dois milhões de reais. Tá, mas a casa está no piso, preciso botar tudo. Então não é 2 milhões, né? Pode entrar na casa, a casa perfeita daquele jeito. Então a gente é mais ou menos. É, é o preço do imóvel mais o FFNI mais os 50%. É dessa forma que a, gente, que a gente trabalha. E aí tem toda a estrutura de comissionamento da, 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 da nossa cadeia de, de distribuição, que a gente tem tanto o time local, time próprio que vende através das estratégias online como também tem um time de terceiros, né, que esse que esse conjunto de imobiliárias selecionadas, exclusivas que a gente usa, que entendem o negócio e tem pessoal preparado para vender, porque na verdade a é grande, né, existe muito esse negócio de ah, quanto que é o custo do fundo que é o metro quadrado. Cara, o que a única que a gente não vende aqui nessa empresa é metro quadrado, cara, porque a gente vende uma experiência de final de semana muito mais inteligente. Do que você chegar lá e pegar uma casa e comprar por um metro quadrado, que vai ter uma porrada de dor de cabeça na sequência que com a gente você não vai ter. É a mesma coisa que você chegar no restaurante e perguntar quanto custa o quilo do filé mignon, cara. Eu não, sei, eu não sei quanto custa o quilo do filé mignon. O prato custa R$ 75,0 esse filé mignon com esse molho. Tá eu lá
1: na Copa? O pessoal foi no restaurante do turco, lá, você conhece, se eu vou falar desse restaurante.
0: Comeram lá o,
1: o filé folheado a ouro, custa 5 mil reais
0: não, a gente não é o filé floreado a ouro que vem, mas, cara, a gente vende um prato de, de filé biológico. Vende um quilo de...
1: É, né, pessoal que está ouvindo, vale a pena entrar aí no site. As casas são realmente incríveis. Né? Acho que precisa ter... Outra Vou falar outra coisa. a curadoria, né? Eu acho que você tem essa preocupação realmente porque as pessoas que são o seu target, seu foco, né? É, se, se, eu fui impactado, tá? É, porque eu acho que todas... Eu leio todas as casas, a maioria das casas, aí né? realmente acho que tem uma curadoria. É super bem feita e isso é parte do negócio, né? Quer dizer, não importa onde você vai estar, o tamanho da casa, você tem uma... Vamos dizer, uma linha de curadoria é, muito parecida,
0: né? Eu, com certeza, porque o que, que o cara está comprando com a gente no final, entendeu? Qual que é o, o produto que ele compra? Ele compra uma, um imóvel com serviço, né? Então, tanto a parte da curadoria imobiliária, quanto a parte do hospitality são fundamentais para o cara... Depois que ele comprou, ele realmente atribui valor, né? E a gente tem NPS alto desse cliente ao longo do tempo. E aí tem a melhor tipo de venda que a gente quer ter, que é o Member Get Member, que são os caras felizes, os clientes que vão trazer mais clientes. Então, lógico que a pilar do Hospitality é fundamental, mas a pilar da coladoria do Rio State é fundamental, porque aqui que, aí a gente tem três pilares de avaliação dos imóveis. Primeiro, a localização. Segundo, é o preço. Mas o preço condizente à localização, né? Nós gente fala assim, a qual a melhor localização na praia? Frente mar, mas tá, mas né, as casas são mais caras, óbvio. Mas dentro dos metros quadrados de casa frente de mar, será que essa está é precificada da forma correta, ou está precificada da forma correta? Então a gente faz esse cruzamento location, preço, em termos de distância de pé na areia, né? Vamos dizer assim, distância da praia, para dar o um exemplo de como que a gente faz essa conta da, em casas no, no litoral, e junto à conservação da casa. Porque não adianta a gente pegar uma casa que tenha muito retrofit para fazer, porque depois vai dar muito mais trabalho para a gente, potenciais problemas lá na frente, vai demorar para o cara comprar e usar. Então, a gente é meio que esse pilar, é né? localização, preço e conservação.
1: Fábio, a gente está falando sobre remuneração da Maidó, né depois você entra, depois fechada as cotas, você entra na questão da, do concierge, dos serviços de administração e locação. Né? Sim. Queria, primeiro, como funciona isso na parte de custos? E segundo, essa casa, se ninguém vai usar, ela está disponível para outras pessoas que não usam, os cotistas, dando tipo de retorno financeiro para eles. Está no Airbnb, por exemplo? Sei lá, estou pensando aqui de alto.
0: Então, essa, a questão do como é que funciona, né? Essas, a gente tem 15% de margem sobre a gestão tanto do, do, das faturas que a gente paga, mais o hospitality, no mês a mês, e depois 15% de margem sobre a gestão do aluguel. Né? então a gente tem três tipos de receita, quando a gente vende a casa, então no imobiliário que tem uma margem menor depois a gente tem para não encarecer a cota e tudo mais, isso é um preço justo e segundo na gestão do hospitality e terceiro na gestão do aluguel a gente tem essas três linhas de receita como é que funciona a questão do desse, desse do, do, do hospitality e gestão da casa você tem as linhas que são fixas que todo mundo vai ter que dividir anyway e depois você tem as linhas que são os opcionais então dentro das linhas fixas são as coisas que já que, para realmente manter a casa é o domínio, as contas de água luz né teve a cabo, internet, não sei o que e aí a parte da manutenção da casa tal, provisória que você já tem e aí você tem também nesse, nesse mensal você tem um fundo de reserva o fundo de reserva é Depois usa o condomínio ou o condotel, que você vai lá, vai depositando um valor que vai ficando no caixa dessa SP, dessa, da SPE. Quando tiver que fazer uma manutenção maior, você usa o fundo de reserva para não ter que ficar chamando o capital dos cotistas lá, vai pintar a casa de novo. Já tem dinheiro, pega no fundo de reserva, já acumulou caixa para isso. Então a gente já vai pegando um pouquinho todo mês para fazer isso, mas não é um dinheiro que fica para maior, o é um dinheiro que fica na SPE. Na conta da SPE, não é na conta da maior que fica isso. Eu não, pego, não posso ter esse dinheiro porque não é dinheiro meu. O dinheiro dos cotistas da casa. Está perfeito. E aí tem os os, os os outros custos, né? Que os outros serviços, né? Se pular, eu, eu quero uma empregada todo dia, o dia inteiro na casa. Então, isso. aí, esse é um ah. contrato. aí ah, eu isso. quero uma empregada que fica meio período a cada dois dias, porque tem gente que não quer empregado o dia inteiro na casa. Não quer. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Então, a gente deixa isso a cada um escolher. A gente tem lá contratos fornecedores, não vai fazer nada, só vai falar o que, que você quer. que quer isso? Quero... Ah, as compras supermercado, é, os serviços especiais, putz, eu quero que eu quero que tenha um, um cozinheiro eu quero que tenha um churrasqueiro, ou quero que eu contrate alguém lá para me trazer café da manhã o que seja, a gente providencia isso tudo e esse aí é pago a parte, né, de, de acordo com a utilização de cada de cada cotista
1: é, conforme a demanda, né
0: serve-se a... conforme a demanda conforme a demanda, pô, eu não quero nada eu vou levar minha empregada, eu vou não sei o que, tá bom, rolindo tá falar vai só o custo do, da manutenção da casa. Nesse custo fixo, cara, geralmente dá 1.200 reais, mais ou menos por casa, né? Imagina o cara ter a casa de 1.200, se o cara tivesse uma casa sozinho, tava pagando 10 pau por mês, né, para manter a casa, de um dinheiro aplicado na casa que não rende, que custa 10 mil, que o cara não usa. E quando usa, é dor de cabeça, pô. Não faz sentido.
1: Tô quase comprando uma cota aí, Fabio. Senhor. Não, pelo
0: não. Vai, senhor.
1: Vamos entrar em dois assuntos. Vamos entrar no assunto financiamento, Fabio. Como é que faz? Estou vendo as cotas lá? Entrei no site, tem lá, dá para parcelar? O banco aceita o financiamento é, no, numa linha de crédito, é, crédito imobiliário? É outra linha de crédito?
0: Não, o é um financiamento nosso mesmo, que a gente mesmo tem, um facility que a gente tem, que a gente tem reservado, não um dinheiro que tem na minha conta, mas eu posso sacar dentro desse limite aí de 200 milhões. E é um financiamento que, assim, não tem crédito bancário, nem não, não, não tem nem para a segunda residência, casa inteira, né? É um é um, é um é um, é um fator limitador de compra grande, né? Porque além de ser caro, a segunda residência, ineficiente, não tem linha de financiamento. Então, assim, já o cara tem que ir lá pagar a lista, tá, sei lá. E aí a gente também facilita a compra através de linha de financiamento, mas a grande a maioria das pessoas tem financiado muito curto, né? Tipo, é 12 meses, 24 no máximo. Não estou fazendo 10 anos. Também Então a gente teria até fazer até 10 anos.
1: E me fala uma coisa, agora voltando, a gente tem o Datazap, né? Que é nosso Instituto de pesquisas, né? Talvez seja acho que é um, do mercado imobiliário um do, uma das maiores referências, né? E a gente, obviamente, como todo mundo a gente sentiu a demanda por segunda residência aí na, durante a pandemia, né? E agora, no pós-pandemia, é... eu, eu vi muita gente comprando casa, Fabio, eu acho, acho um ponto legal, né? O cara vai lá, comprou uma casa no condomínio, pagou uma puta nota, e agora ele se deu conta que ele não usa, e a despesa é muito mais de R$ reais por mês, tá? Imagina uma casa, uma casa no, no, nos condomínios de luxo de São Paulo para administrar, né? Não,
0: no mundo normal de segunda residência, né? E, só que o cara não tinha... Mas as pessoas não tinham essa noção. Comprou caro, não usa, paga caro para manter e quando ele for lá, dor de cabeça para resolver. Então
1: a pergunta que eu te faço é, é durante a pandemia provavelmente aumentou, quanto tempo tem maior
0: aumentou essa a procura, né? A gente tem mais ou menos uns seis meses, né? A gente lançou meio que assim, ah, é o novo. projeto iniciou há um ano e meio atrás, né? onde a gente fez muito estudo de mercado antes de lançar a empresa operacionalmente, né? Meio que fez um ano de estudo de mercado, faz o business plan, aí faz um modelo de negócio, aí faz um monte de pesquisa para checar quem é o cliente, né? A gente até chegar com o cliente tem renda de 30 a 100 mil reais, que tem uma família que é casado, que tem filho de 1 a 15 anos, a gente tem muito bem definido o cliente, quem é a pessoa. E aí estava tá, esse para-de-pé, se os problemas que a gente resolve realmente eram os problemas do cliente e tal. Fizemos todo esse trabalho. Aí depois a gente captou e começou a operar a empresa em maio desse ano, né? Então, a gente não pegou pandemia. Eu já peguei pós-pandemia. Pós Entendi. Voltando àquele ponto do home office que a gente estava falando, que hoje não é home office, né? Porque antes era o Fica em Casa. Hoje é Anywhere Office. É, exato. Exatamente. Anywhere Office, não quer dizer necessariamente que você tem que estar em, na sua primeira casa, porque antes, a pandemia, todo mundo caiu em casa. Então, agora, é Anywhere Office, para não necessariamente ele pode ter em qualquer outro lugar, que, mas não no escritório. E todas as empresas tiveram que ter é, algum tipo de flexibilização né, dessa rotina de trabalho. Tem empresa que é flexibilizando 100%, mas todo mundo teve que dar lá um dia, alguma coisa, e que é o que volta para o modelo da maior, que é esses 44 dias por ano. Entendeu? Que todo mundo agora tem condição de pô, evitar o trânsito de ir numa sexta-feira à noite, entendeu? Eu posso ir na quinta e aí já pega a sexta do dia já ah, chega tá lá e ou pô não vou voltar no domingo da praia vou voltar na segunda então e aí você usa esses dias da mais para flexibilizar você não vai pegar só o um final de semana.
1: Sabe que eu li uma matéria interessante essa semana no Valor que você que trabalha em em rede hoteleira, né que fala assim que tinha a crise do domingo tem o um nome lá que Acho que o, o diretor da Coro colocou que aquela coisa da domingos hotéis estarem vazios e justamente a pandemia mudou, né? Que tem aquele aquele conceito pleasure, né? Que é isso. business e lazer. Quer dizer, e, e o cara fica um, um período a mais ou pode usar a casa um, um pouco a mais, é para para
0: curtir, né? Sim, mas é esse conceito do do New é
1: muito legal isso.
0: Então a pandemia teve muito teve muito conceito e que que mesmo depois acabaram sendo fortalecidos esse de work anywhere, isso é uma coisa turismo de luxo entendeu o cara ele quer subir um pouco de padrão quando ele vai tirar férias ou ele vai para um feriado final de semana entendeu ele 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 tem um up desse padrão dele então esse turismo de, de luxo é um negócio que se fortaleceu muito o, o essa questão de casas ao, ao contrário de você usar hotéis, isso também teve uma demanda muito maior, né? O triplicou o faturamento. Por que, que ele aumentou? Porque aumentou a demanda do número de dias e aumentou o stay médio. Entendeu? O average stay, que é o número de dias que a pessoa fica aí, em média, aumentou. E aumentou o ticket médio também, aumentou tudo, aumentou uma, o número de clientes. O número de recorrência do cliente, o ticket médio e quantos dias o cliente fica. O ticket médio da diária, né? Então, mais clientes comprando mais vezes, um preço mais caro e ficando mais dias. São então, quatro tipos de aumento de receita, né? Por isso que explodiu o faturamento da RPG.
1: Ô, Fabio, e pensando aí no movimento contrário, né? Assim, as pessoas têm casas, é, chegam a oferecer para você, pô, adorei esse modelo. É, você quer avaliar a minha casa para estar dentro do modelo? Quer dizer, Muito. também tem uma, uma certa recomendação. Deve, deve acontecer isso também, né? Muitas pessoas.
0: A mais grande maioria das casas que a gente tem na plataforma, os donos estão ficando com voto. A, a grande maioria.
1: E os donos te procuram ou você procura? Já tem casa, ó. O, o equipe, vai, dar, Estou com essa casa aqui. Interessa para vocês? Eu fico com duas cotas e vamos fazer o resto?
0: Muito. Procuram. Sim, sim, sim. E aí procuram a gente direto. Quanto nos mercados, porque assim, o São Paulo a gente opera direto, né? a gente tem uma estrutura própria, tanto faz as vendas, como atende as imobiliárias parceiras, né? atende as pessoas que querem colocar a casa na plataforma para vender, atende os clientes e tal. São Paulo. Quando a gente está falando fora de São Paulo, e a gente já fez a nossa primeira expansão para fora de São Paulo, que é na Parada Forte, a gente tem, cara, tem o dinheiro do Brasil inteiro querendo é ser representante da maior. No Ceará tem agora o Espírito Santo, que acabou de voltar de lá. E trancoso você já tem? Trancoso muito em breve. A gente, tá agora, a gente já tem o um parceiro. É o Raul? É o Clauber, da Trancoso Collection. Sim. E aí a gente tá vendo agora com ele as casas e tal. Só tá faltando pequenos detalhes de opcionamento, os contratos das casas. Mas a gente nunca vai para fora de São Paulo esses mercados. Ou seja, não. primeiro sim, o Rio State é um business local. Você precisa ter parceiro local. Que aquela casa que você tá lá originando, você não sabe se ela tá do lado de um terreno que foi um posto de gasolina, que tem área contaminada do lado, você não sabe, o local sabe disso, entendeu? O local sabe, que ele já tem carteira de cliente, ele já sabe quem procura onde, os bairros que tem mais demanda, menos demanda, então assim, e o state é um negócio que você precisa ter parcerias locais, é um negócio que eu aprendi a fazer isso na CVC, né cara, então a gente tá fazendo o mesmo modelo de representação, expansão no Brasil inteiro que a CVC fez, a CVC, vamos lá, CVC dominou o turismo no Brasil, por décadas, décadas, e um ah. mercado que é intensivo, totalmente intensivo, Sim. em ativo, avião, ônibus, hotel, sem ter nenhum ônibus. Como que a CVC dominou décadas o turismo no Brasil se ela não tinha uma loja? Se tudo franqueava? Ela não tinha um ônibus. Aqueles ônibus pintados do CVC, sabe aqueles ônibus? Era nenhum era do CVC, zero. zero. CVC nunca teve um ônibus próprio, zero. Nenhum avião, nenhum hotel, e dominar o motor do Turismo do Brasil, o então, através das parcerias vocais, que é o que nós vamos começar a fazer.
1: É, a gente tá, tá, chega chegando finalmente do nosso, nosso papo, mas eu acho que a mesma coisa que eu achei é legal, e aí fica também esse papo. Ele também é uma. O modo como você está usando toda a sua experiência, né? a, gente, a experiência do, da, da CVC a experiência de hotelaria, outras experiências que você teve para trazer um negócio novo, né? E, e reinventar esse novo com base na sua experiência. Né? Então, acaba ficando um programa também de, sei lá, de é, pensar o novo, né? de é, você mesmo se, se ressignificar, né? de trazer alguma coisa diferente com base naquilo que você já aprendeu. Então, é um programa não só da da Maiodora, mas como que os profissionais podem usar aquilo que, que aprenderam para trazer algo realmente inovador e muito bacana
0: com certeza de novo agradeço demais a oportunidade a gente é isso né cara a vida é isso né é é PDCA, tanto na empresa quanto na, na vida né aquele plan do check act você aprender a fazer aprender melhorar fazer de novo
1: parabéns para você para equipe né eu acho que a gente tá trazendo aqui para os nossos ouvintes um programa que eu particularmente gostei muito de fazer aprendi muito Fábio E eu acho que o mais legal é isso né a gente sempre sai Sa sai melhor né, do que entrei aqui, eu posso garantir que eu saí muito melhor, porque até estou aqui no site, aqui namorando as casas, vale a pena, para quem quiser tá, pensar nisso, né. e logo mais aqui no podcast a gente terá outras outras oportunidades de falar com pessoas tão interessantes quanto o, o Fábio, que agradeço a, a generosidade, Fábio, de, de responder todas as perguntas que, que, que a gente fez, e, e, e trouxe um negócio realmente muito bacana. Valeu, Fábio. Muito obrigado.
0: Eu te agradeço. Tamo junto, Marcelo. Valeu, velho. Obrigado. Obrigado de novo pela oportunidade.